0: Bienvenidos al podcast llamado Ahora es tu turno. Este es el episodio número 19 llamado Dos Reinos Caídos. Muchas gracias Paloma por aceptar esta invitación y todo este espacio es tuyo. ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Paloma Lacha. Es un gusto estar aquí en Ahora es tu turno. Bueno, ahora es mi turno. Me presento, soy uh, licenciada en educación primaria también fui parte de la segunda generación del intensivo y actualmente trabajo como maestra de niños de primaria y también um, sirvo en mi iglesia local que es iglesia ancla tijuana específicamente en experiencias servidores y en ads que es adolescentes y me encanta me fascina y pues sin más preámbulo vamos a darle Vamos a hablar hoy de temas incómodos, preguntas que nos cuestionamos a veces. Hoy vamos a hablar de netas, de netas que a veces no decimos por pena o porque simplemente las queremos pasar desapercibidas en esa reunión porque no queremos ser este, descubiertos 100% a nuestra realidad o no queremos que las demás personas se den cuenta de cómo de cómo estamos nosotros, entonces pues hoy nos vamos a desnudar, hoy van a conocer mis imperfecciones a todo lo que da, así que venga, vamos a darle al 100. Y no sé si muchas veces cuando vemos el éxito de otras personas se nos olvida entender el camino recorrido para llegar ahí. Yo creo que muchas veces nosotros anhelamos estar en el lugar de ciertas personas cuando olvidamos que a lo mejor esa persona se tropezó, a lo mejor esa persona la vio difícil y nosotros pensamos que esa persona que está ahí enfrente, pues queremos ser como ella o anhelamos muchos talentos de esa persona, pero realmente no nos damos cuenta que le costó trabajo y a veces nos gusta a nosotros ir por él por el camino fácil, ¿no? Entonces, esta, esto que estamos platicando nos lleva a lo primero que te quiero platicar. Y como vieron el título, vamos a ver dos reinos. Y el primer reino que te quiero hablar el día de hoy es sobre la envidia. La envidia es un tema incómodo, que lo pasamos desapercibido porque no nos gusta que la gente se dé cuenta que a veces somos un poco envidiosos. ¿Y sabes que Yo me identifico tanto con este reino porque me ha costado muchos tropiezos y dolores de cabeza en la vida. Ha sido uno de los procesos súper y más difíciles que aún sigo trabajando en derrumbarlo por completo. porque como les dije, soy super imperfecta, entonces pues mmm, ni modo, ¿verdad? Sabes, algunos años, um, sabes, algunos años la envidia era mi principal motor de mi vida. Aunque no se veía a simple vista, porque la verdad lo aparentaba muy bien, me comparaba mucho con otras personas, me sentía insuficiente, con demasiadas inseguridades, tenía una falta de identidad súper, súper latente, sentía que si compartía lo mismo con mi círculo social, que en ese tiempo era súper tóxico, entonces se imaginarán cómo vivía. Pues pensé que iba a estar bien porque pues, quería ser parte de ese círculo. Pues si ellas envidiaban, pues yo también tenía que envidiar. Si la otra persona hablaba mal de la otra, pues yo también tenía que hacerlo. Entonces pues era lo que, lo que estaba viviendo en ese tiempo, ¿no? Me estaba rodeando de pues amistades no reales. Y la verdad es que seamos honestos, nadie nos enseña a vivir nuestros propios caminos y está bien que te tropieces, está bien que a lo mejor alguna vez la hayas regado siendo envidioso o que estas cosas te hayan consumido, pero creo que una de las cosas importantes es no dejarlas que nos consuman por completo. Y sabes que constantemente el mundo nos dice a dónde dirigirnos, que está bien, que está mal, que me va mejor. ¿Qué debo hacer para ser mejor que el otro? Y la verdad, todas esas cosas se pueden identificar como un veneno invisible. Es que sin darnos cuenta, nos va consumiendo de una manera súper letal, vestida de mentiras y placeres momentáneos. Por eso no nos damos cuenta que estamos siendo consumidos por la envidia, porque son cosas que las vemos muy común en la televisión, o las vemos muy común en las series, o en las películas, o hasta en las redes sociales, a las personas que, según nosotros, son nuestra influencia, como dicen ahora, ¿no? Los influencers, tal vez nos sen sentimos que nos están influenciando de una manera correcta, cuando de una manera indirecta no es así. Y pues bueno, después de, de todo esto, yo creo que tal vez te sientes identificado, o tal vez, ¿no? A lo mejor no es algo tan importante en tu vida, pero pues a lo mejor conoces personas que sí o a lo mejor no lo has identificado y ahorita lo vas a identificar. Pero sabes que te quiero hacer algunas preguntas para que te, te vayas así como que poniendo las pilas para, para que realmente veas si este veneno te está consumiendo. Y quiero que seas 100% honesto. Y si eres mujer, aún más. Porque la verdad las mujeres a veces nos gusta complicarnos la vida y no somos 100%, 100 honestas con nosotras mismas y nos afecta aún más. Entonces, neta, si eres mujer, ponte así lista para esas preguntas y quiero que contestes con la mejor y la mayor honestidad del mundo. Y algunos hombres también porque la verdad algunos se hacen como los loquillos, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez te has comparado con alguien. La verdad, yo sí sí me he comparado con muchas personas. Uh, ¿Has sentido enojo porque alguien obtuvo algo que sentías que tú merecías? La verdad yo sí, he sentido mucho enojo porque a veces siento que yo merecía ciertas cosas y veo que otra persona lo tiene o se lo ganó y la verdad a mí sí me, me ha dado coraje. En estos últimos días, ahorita que tenemos muchísimo tiempo, Has entrado a Instagram y al ver los fits o los Insta Stories te has cuestionado así como que esa persona es bien guapa. No, no, no. Yo para estar así, yo creo que yo me vería mejor con esa blusa o yo me vería mejor si yo estuviera allí. O no sé, si también nos cuestionamos, por ejemplo, si yo estuviera en, es, en ese lugar, me vería mejor. O si yo tuviera esa casa y estuviera pasando la cuarentena de una manera más chida, ¿no? O una pregunta que a mí me da mucha risa y que, la verdad, si sí me hago a veces como de cura, pero pues también la hago con mis amigas, es porque no soy tan rica como las Kardashian? La verdad, o sea, yo neta no entiendo cómo las Kardashian desprecian su dinero vendiendo productos tan, pues tan absurdos. Yo, la verdad haría unos productos increíbles, haría más más este dinero que ellas, o no sé, invertiría, o sea, to con toda esa influencia que tiene, podrían invertir en cosas buenas, a veces sí me da un poco de coraje, pero pues, vamos, a, estamos hablando de dejar la envidia, entonces, eh, no voy a decir nada más. Y la verdad sí pueden sonar, la verdad, preguntas absurdas, pero son preguntas que nos hacemos constantemente de una manera inconsciente y no nos damos cuenta del veneno que estamos consumiendo y que a la vez nos está consumiendo en nuestras mentes. Neta, te invito a que esta semana experimentes esto y si te haces mínimo cinco veces estas preguntas o preguntas similares a las que ahorita te hice, Tienes que trabajar para derrumbar este reino en tu vida porque te está consumiendo de manera indirecta. Yo la verdad no lo sabía hasta que llegó un tope en mi vida que dije, no manches. Y sabes que la envidia trae comparación y la comparación es bien fea porque la neta tú eres única y tú eres único. Te trae insuficiencia cuando Dios te ha dicho que él es más que suficiente en tu vida y que no necesitas depender de nadie más. La envidia trae esa inseguridad que es falta de libertad y Dios ya te ha dicho que tú eres libre por su sangre. Y también te trae falta de identidad cuando Dios te ha dicho que eres su hijo y su hija amada. Y esto no debemos de dejarlo a él ahí se va. Cuando traemos envidia, traemos todas estas cosas arrastrando. Cuando Dios te ha dicho que él es la verdad absoluta y que todas esas cosas han sido derrumbadas, cuando él mandó a su hijo para morir en la cruz por ti y te dio ese gran regalo que es la gracia. Y a veces lo menospreciamos de una manera bien fea. Entonces, ¿cómo derrumbarlo? La verdad, de unas cosas que dices, sabes que yo estoy pasando por eso y quiero quitarlo, y la verdad es un proceso constante de todos los días trabajarlo, pero se trata de tenerlo presente y decir, sabes que yo quiero ser mejor y quiero derrumbar este reino en mi vida y quiero que este veneno se quite de aquí. Y dos cosas que te puedo decir y que a mí me han servido súper bien es hablar con alguien que tengo mucha confianza y orarlo. Y te cuento un poquito cuando yo estaba, como les dije, yo estudié en el instituto, en, en el intensivo. Me acuerdo que nos fuimos al viaje misionero, nos fuimos a Nayarit. Y me acuerdo que yo estaba emocionada, pero a la vez no, porque yo tenía mucho el anhelo de predicar, en, en una de las iglesias que íbamos a ir a servir y me acuerdo que a mí no me había tocado ir a predicar porque a mí me encanta estar haciendo el chándone entonces pues, X eh, <ríe> para no hacerlas más larga me acuerdo que a mí me tocó con los niños y pues sí, soy maestra, me gustan los niños pero en ese tiempo yo como que, bueno, todavía pero me, me encantaba así como que yo quiero predicar, yo quiero ir a las naciones y predicarlo y aleluya y todo eso, ¿verdad? pero me acuerdo que el primer día yo dije, ay es que yo quiero predicar y me acuerdo que uh, le tocaba a una chava de, mi, de, de mis compañeras, de mis hermanas, de mis amigas predicar ese día y me acuerdo que yo neta tenía un chorro de envidia, mucha, mucha envidia porque dije, ay, ¿por qué estoy aquí con los niños y yo debería estar allá predicando? Y neta, yo le preguntaba muchos a Dios y estaba muy, muy enojada porque pues la neta me estaba la envidia así, machín entonces me acuerdo que me fui a un cerrito lejos y empecé a escribir un chorro de cosas y empecé a orarle y entregué todo eso a Dios y me puse así como que a llorar y por favor Dios que no sé qué y ya y terminando todo la verdad fue increíble lo que hizo Dios neta Dios hizo cosas bien chidas ese día y terminamos súper cansados de ese cansancio que disfrutas demasiado sabes entonces me acuerdo que se acabó todo, todos se fueron a comer y me quedé con un amigo. Estábamos en la tarima y me quedé con un amigo y los dos estábamos platicando. Y de repente sacamos lo mismo y empezamos a sacar todo esto. Y fue tan libertador hablarlo con él porque él fue tan transparente. Y me acuerdo que hicimos una promesa de, oye, ¿sabes qué? Vamos a disfrutar este viaje, vamos a hacer que Dios haga todo y vamos a disfrutarlo en lo que Dios nos ponga, porque realmente venimos a eso, a darle, a darle. Y me acuerdo que nos abrazamos y terminamos llorando así, con todas las lágrimas y así. Y neta, fue como esas experiencias, y siempre es mi amigo como el que cuando tengo ganas de llorar, le hablo porque lo chafa es cuando no tienes a esas personas cercas, pero neta, o sea, si tú tienes amigos que cuentas con ellos, háblales, o sea, mándales un mensaje. Y yo les digo a este amigo con el que, Realmente me abrí y sentí que este reino había sido derrumbado, o sea, cuando siento que algo malo así está pasando, le digo, bro, oye, me está pasando esto y me acuerdo, siempre, siempre oramos y, y platicamos y le digo, o sea, entre los dos y yo creo que uno necesita tener de esas amistades con las que son sinceras. Y que sabes que Dios las usa un chorro para liberarte. Entonces, creo que es de las cosas que tú puedes hacer y entregar esta área de tu vida para que realmente este reino sea derrumbado y este veneno salga como que poco a poco, ¿no? Y el segundo reino, que es algo parecido a esto, es el orgullo. Y la neta, los número tres en Enneagram me van a entender que este es un proceso frecuente. Yo soy dos en Enagram, pero tengo un ala número tres muy, muy, muy latente. Entonces, el orgullo ha sido un tema en mi vida, un tema, porque soy demasiado competitiva y perfeccionista, en todo el sentido de la palabra, ¿eh? De hecho, cuando estaba en la escuela, siempre quería ser la líder. Y si no era la líder, me gustaba mejor trabajar sola porque quería tener todo bajo control. O sea, la chava no era... No dependía de Dios aún siendo cristiana, ¿no? Y, ¿sabes? El orgullo siempre trae sobre, sobrevaloración y no nos deja tener un corazón enseñable, que era algo que siempre, en serio, siempre en las consejerías siempre me hacían. En el intensivo y en el otro instituto siempre me decían, tienes que tener un corazón enseñable. Y hasta el último día me acuerdo que mis directores Majo y Dan me dijeron eso. Tienes que tener un corazón enseñable. Y la neta, ha sido un proceso Bien chido porque ahora que estoy en mi iglesia, neta puedo así como que sé que ha sido un proceso bien chido y que Dios ya como que me ha dejado tener ese corazón enseñable, ¿no? También el orgullo trae individualidad y no podemos hacer iglesia y equipo con los demás cuando somos súper individualistas porque hacer iglesia se trata de, de hacer equipo con las demás personas para que, para que tú puedas, sobresal para que puedas sobresalir la chama que Dios quiere hacer en las personas, ¿no? Y sobre todo, trae falta el orgullo trae falta de humildad, que es una de las características más importantes, porque si queremos ser como Jesús, debemos tener un corazón súper humilde y debemos de aceptar consejos que vienen de otros para crecer. Necesitamos de otros para crecer y el orgullo no nos permite ver y nos tiene una venda en los ojos que no nos permite ver. Este veneno nos permite ver que los demás... Nos quieren ayudar y que no solamente es tu palabra, sino es también la palabra de los demás. Y es para crecer y para que tu carácter se fortalezca. Y la neta, te aconsejo una cosa. Y ya sé que te lo dije en el otro reino, pero yo sé que Dios quiere que hagas esto. Y es, háblalo con un consejero. Ten un consejero, háblalo. Y puede ser un amigo de confianza. La verdad, una persona que sepas que tiene experiencia en esto. Y yo, por ejemplo, a mis pastores que los amo y los adoro y que siempre los he adoptado y que cuando necesito algo, que son Waldo y Andrea, que los amo con todo mi corazón, siempre cuando tengo una necesidad, sé que están ellos para, ahí, para mí. Y son de las cosas que nosotros necesitamos hablar, porque no es fácil hablarlo, porque son cosas muy de la introspección, muy, muy íntimas, que a veces no se nos dificulta um, hablarlos a simple vista. Y otra de las cosas es orarlo. Mejorarlo. créeme que entregárselo a Dios te hace muy liberador demasiado y por último te quiero dejar un reto quiero este reto que lo hagas porque a mí me ha servido muchísimo y por experiencia propia sé que a ti te va a servir llama o mándale un mensaje positivo agradeciendo por ser quienes a tres personas o más si quieres con las que alguna vez has tenido envidia o crees haber tratado mal porque te dejaste llevar por el orgullo, créeme, va a ser súper liberador, a mí me ha funcionado bastante, como les dije, el ejemplo, de, el ejemplo primero, el del, de la chava que yo quería hacer, esa chava que quería predicar y todo, neta, la amo con todo mi corazón, es una de las mejores amigas que tengo y, y esto me hizo poder amarla cuando eres agradecido, con las personas que están a tu alrededor, aunque sabes que tú has tenido envidia o que las trataste mal, créeme, abrázalas, abrazarlas es de la mejor manera que puedes liberarte de muchas cosas cuando sabes que has cometido a lo mejor una falta con alguien. Y neta, haz este reto y lo vamos a poner ahí en los stories para que lo hagan, porque es, es increíble, increíble allí para que sigan en la cuenta y lo puedan ver, y puedan compartirlo con sus amigos, y si sabes que esto le va a servir a alguien que tú conoces, neta, compárteselo, compárteselo demasiado, porque es, son temas como les dije, temas incómodos, que no nos gusta mucho hablar de esto, porque, no sé, eh, no sé, pero el día de hoy, les tenía claro así, y neta, no es por mí, sino porque Dios puso estas palabras, y por último, quiero dejarte que si no sabes cómo empezar a orar para decir, sabes que quiero depender de Dios y quiero que el orgullo y la envidia se vaya de una vez. por Quiero dejarte esta oración que es la más honesta y la más liberadora y que Jesús la dijo y se las enseñó a sus discípulos. Y creo que es lo más increíble que a mí me la amo esta oración. Y, y quiero que si estás allí y sabes y sientes en tu corazón que realmente... Necesitas cambiar y crecer en tu carácter y necesitas empezar a madurar y a crecer en tu vida y empezar a tener esta identidad y a quitar todas esas inseguridades que te están atando a una vida que no es correcta y una vida que la neta no vale la pena. Quiero que cierres tus ojos y que ores esto. Y que te lo adquieras a tu corazón. Le voy a cambiar algunas palabras para que realmente tú las adentres en tu corazón y que la puedas absorber. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad. En la, tie en la tierra, como se cumple en el cielo. Dame hoy el alimento que necesito. Y perdona mis pecados, así como he perdonado a los que pecan contra mí. No permitas que ceda ante la tentación, sino rescátame del maligno. Amén. Y tú lo puedes encontrar ahí en tu Biblia, en Mateo 6. Puedes encontrar esta oración. Y puedes encontrar un poquito más del contexto de lo que Jesús quería reflejarle a sus discípulos pero créeme, a mí me ha servido mucho. Hasta hay canciones que se llaman Padre Nuestro, de hecho. Y las puedes cantar y son de las canciones más liberadoras. Y es una oración que Dios nos ha dejado y que se la dio a su Hijo para compartírsela a sus discípulos y luego dejarlo como una promesa para nuestras vidas. Entonces, por último, quiero que recuerdes que encontrar el propósito de tu vida, donde estás con tus talentos, tu creatividad, tus sueños, con lo que tienes y sin menospreciar lo que Dios te ha dado y así levantar el único reino, el reino de Dios.